0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen, präsentiert von Reservix. Herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast Fans zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast Einwurf. Heute die 35. Folge und das 35. Mal rufe ich nach Darmstadt. Hallo Olivia.
1: Hallo Sebastian, das 35. Mal schon. Wahnsinn. Wahnsinn nicht? Ja, wie die ja. Zeit weggeht
0: wie die Zeit vergeht und äh, was haben wir schon an Gästen hier zu Gast gehabt in unserem Sport-Podcast. Äh, es gab viele Highlights und auch heute haben wir wieder ein Highlight. Und ähm, wir haben einen Gast bei uns, auf den man vielleicht, wenn man an Sport denkt, nicht sofort kommt. Er ist äh, deutscher Radiomoderator. Ähm, er ist Hamburger, was mir persönlich natürlich auch sehr äh, sympathisch ist. Mhm. Er ist sozusagen die Stimme von Hamburg, um genauer zu sein, die Stimme von Radio Hamburg. Er ist aber auch Vereinspräsident und zwar des TSV Duvo 08, ein Sportverein, über den wir natürlich auch reden wollen. Und er ist schlichtweg auch Sportler und äh, er müsste jetzt bei uns in der Leitung sein. Wir sagen: Herzlich willkommen bei uns, John Mend. Ja, hallo ihr zwei, hallo Lydia, hallo Sebastian. Mensch, so viele
2: nette Worte gleich am Anfang. Das ist ja der Hammer. Ich fühle mich wie so ein gemachtes Bett, wie so eine Showtreppe, was ihr alles aufgebaut habt da akustisch. Das ist ja <lacht> wirklich Wahnsinn. Vielen Dank.
0: Sehr gern.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, John. Ein herzliches Hallo Hi, auch von mir. Ja, aus Darmstadt, aus dem Homeoffice. Äh, ja, ich würde eigentlich direkt gerne sportlich einsteigen. Der Sebastian hat es ja eben schon direkt erwähnt. Du bist ja, ja im, im Radio sozusagen immer zu hören, aber natürlich auch ähm, ja, im, im Sport sozusagen bekannt. Und deswegen direkt vielleicht mal zu auch deiner Vorstellung. Du bist äh, Präsident des... Duwo 08, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Absolut so. richtig. Sehr gut. Und ja, bist ja jetzt schon ein bisschen äh, in deiner Tätigkeit äh, vorhanden. Ich gehe davon aus, es gab sicherlich schon bessere Zeiten als das letzte Jahr. Ich kenne so ein bisschen, bin auch Mitglied im Verein, weiß, dass die, die Zeiten aktuell sehr besonders sind. Deswegen... Wie ist es bei euch? Also du bist ja Präsident, hast viel mit der mhm. Kommunikation zu tun. Was erzählst du jetzt den den Mitgliedern im Speziellen, wann sie vielleicht endlich wieder auf dem Rasen können?
2: Ja, also ich bin, bin vor knapp zwei Jahren Präsident geworden von meinem Heimatverein. Ich wohne hier wirklich nur fünf Gehminuten entfernt und trainiere dort auch selber als Trainer, die 07er und 08er im Jugendfußballbereich. Mhm. Ich persönlich hätte mir nie gedacht, dass ich mal Präsident vor dem Verein werde, weil ich habe als neun-, zehn-, elfjähriger selber auch gekickt. Und ich war eher immer so der dritte Pfosten auf dem Platz. Insofern hätte ich nie gedacht, dass ich mal auf die Art und Weise zurückkehren würde. Mhm. Aber es macht mir einen Riesenspaß. Natürlich, ja klar, wir müssen uns den Gegebenheiten immer anpassen. Das tun wir auch. Wir machen das Beste draus wie alle. Wir sind so wie Wasser, dass sich immer seinen Weg sucht. Genauso müssen wir gucken, dass wir den Kontakt zu den Mitgliedern halten, dass wir äh, trotzdem Lösungen anbieten, dass man sich auf irgendeine Weise sieht, verständigen kann. Ähm, ich bin jemand, äh, ich nutze oder ich nutze zusammen mit dem Vorstand vom TSV 08 und auch mit der Jugendleitung mit dem Sven und der Daniela ganz viele Möglichkeiten, Videos zu machen. Das heißt, ähm, unsere Mitglieder werden immer per Video von mir auch auf dem Laufenden gehalten. Das wird dann hochgeladen auf der Website des TSV 08, Facebook, äh, Instagram, wo wir überall ausgespielt werden bei YouTube. Das heißt, unsere Mitglieder kriegen regelmäßig von ihrem Vorstand Filme, wo sie einfach auf den neuesten Stand gebracht werden. Jetzt äh, letztens war ich in unserer neuen Gastronomie unterwegs. Wir haben ein neues äh, Paar, das die Gastronomie leitet, was auch sehr mutig ist übrigens, in diesen Zeiten neuen Gastronomie zu übernehmen.
0: Absolut. Äh, ja. Aber
2: Ja, aber die beiden haben Visionen. Wir äh, haben gleich als gesagt, also guck mal hier, das kann schon mal nicht Clubgastronomie heißen, das klingt so zopfig und oll. Da geht ja keiner hin. Das muss einen schönen Namen haben, schon heißt das Ding zum Sportpark. Das passt ja auch. Und äh, also ganz viele tolle Ideen, um, um dann irgendwann auch wieder durchzustarten, wenn dann wieder geöffnet werden darf. Da waren wir neulich, haben einen Rundgang gemacht, haben geguckt, wie sehen die Umbauten aus in, im Kripphaus, das Restaurant. Wie Ich wird das plötzlich für alle und dass eben auch deutlich wird, dass nicht nur Mitglieder dahin gehen können, sondern eben auch Leute, die hier wohnen in, in Uhlstedt im Norden äh, Hamburgs und da Lust haben auf ein leckeres Essen. Ähm, natürlich musst du dann in solchen Augenblicken den äh, Gastronomen auch mit, mit der Pacht entgegenkommen. Also Du kannst nicht volle Pacht verlangen, wenn da keine Einnahmen vorhanden sind. Und da sind wir äh, dem Vorstand, mit dem Vorstand zusammen einig und arbeiten da gemeinsam, ziehen an einem Strang. Wir haben äh, ganz treue Mitglieder, was extrem wichtig ist. Wir haben vielleicht ein oder zwei Prozent von Mitgliedern, die sagen, wir wollen keine Beiträge zahlen oder wir wollen... Äh, nicht weiter lönen. Wir setzen aus oder wir treten sogar aus, weil ich glaube, jeder hat verstanden, dass so ein Verein nur funktionieren kann, wenn alle zusammenhalten mhm. ähm, und wenn so ein Grundrauschenden Finanzielles besteht, weil wir natürlich auch weiterhin laufende Kosten haben beim, beim Duo. Aber mit unserem Schatzmeister Thomas Bünz und der Ute Arnold im Vorstand haben wir wirklich auch Leute, die mit ganz viel Herz und Leidenschaft daran gehen. sich so sehr oft treffen. Wir machen sehr viel Zoom-Konferenzen. Was können wir tun? Wie können wir die Mitglieder auch ein bisschen bei Laune halten? Und ähm, man darf ja auf dem Platz, auch das haben wir kommuniziert. Also wir haben ja einen Kunstrasen und einen Rasenplatz und alleine darfst du drauf, du darfst zu zweit drauf. Es darf nur eben nicht nach Training aussehen, dann äh, steht gleich die Polizei drauf auf dem Gelände mhm. und äh, man wird gejagt. Ähm, das ist ja heute ein bisschen üblich, dass man gleich gejagt ist. Äh, oder eben mit Familie, das haben wir auch kommuniziert, offen. Und insofern, ähm, ja, ihr merkt, wir, wir versuchen den Kontakt zu den Mitgliedern auf alle Art und Weise zu halten. Unsere Jugendleitung macht einmal im Monat eine Konferenz mit allen Trainern, wo einfach geguckt wird, was können wir machen, was können wir anbieten. Äh, wir haben so in Zeiten, wo gar nichts ging, einfach auch äh, Challenges verabredet mit der Mannschaft. Ich sage nur ein Beispiel. Wir haben bei mir in der Mannschaft 30 äh, Jugendliche, im Alter von, also 07, 08er Jahrgang. Wir sind drei Mädels, 27 Jungs. Das macht 30 Mitglieder. Wir haben gesagt, wir machen eine Challenge über 10 Wochen. Jeder läuft jede Woche 10 Kilometer, macht 300 Kilometer in der Woche, macht 3000 Kilometer in 10 Wochen. Und wenn einer mehr schafft, sind das Pluskilometer. Und wenn einer weniger schafft, sind das Minuskilometer. Und da kann der eine dem anderen helfen, das ein bisschen ausgleichen. Mhm. Und so sind wir im Grunde wie jeder Verein, der sich Challenges ausdenkt, um die Gemeinschaft aufrechtzuerhalten ne? Und die Jugendlichen und die Kinder ein bisschen zu unterstützen dass sie nicht zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Mhm. Ja, und, und äh, ihr merkt schon, es gibt im Grunde, besprengt äh, das den Podcast, weil es gibt so viel zu erzählen, was man alles machen kann, an Ideen, an, an Gemeinsamkeiten, Videos verschicken mit Übungen. Äh, ja, also das ist so momentan, Wahnsinn. wie sich. Ja, es ist also. alles da, Und Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so viel äh, machen muss, obwohl so wenig zu tun ist, weil man sich ja nicht treffen darf im Großen und Ganzen. Ähm, aber das äh, ist halt eine Herausforderung für alle. Und äh, es macht dann so gesehen dann auch wieder Spaß, den muss man sich suchen.
1: Hm. Ja, ist ja schön zu hören, dass ihr da ähm, in diesen Zeiten so aktiv seid. Du hast es jetzt eben auch angesprochen, das Thema Mitglieder. Ihr habt ja. Ähm, ja gesagt, du hast gesagt, ihr habt wenig Mitglieder verloren. Das liegt sicherlich auch daran, dass ihr ja wahrscheinlich offen kommuniziert und da auch viel macht. Wie ja. geht ihr jetzt weiter mit der S Situation um, dass es bei den wenigen Mitgliederabmeldungen auch bleibt?
2: Naja, also im Grunde können wir nichts weiter tun, als äh, weiterhin unsere Mitglieder offen und ehrlich über das zu informieren, was gerade läuft. Ähm, als Radiomoderator habe ich hin und wieder mal das Glück, dass Politiker bei mir in der Sendung sind und ich das dann weitergeben kann, wenn es zufällig mal einer wehe, wer nicht gehört hat. Ähm, so hatten wir zum Beispiel vor einigen Tagen unsere Gesundheitssenatorin Melanie Leonhardt äh, eine Stunde in der Show, in der Morningshow bei Radio Hamburg. Die hat eine Stunde lang die Fragen der Hörer beantwortet. Und da war unter anderem auch eine Frage vom TSV Glinder, auch Fußball, von dem Jörg Bremer, der ist der Trainer der b jugend der gesagt hat, die Kinder und Jugendlichen müssen zurück auf den Platz. Und was ich als Trainer ja auch bestätigen konnte, weil es ganz wichtig ist, wie auch Dirk Fischer, der HV-Präsident, geschrieben hat an unseren Bürgermeister. Und da sagte Frau Leonhardt, ja, das war ja ein Problem wegen der Kontakte mit den Umkleidekabinen. Und da gibt es ja Fahrgemeinschaften. Und da bin ich so kurz zusammengesunken äh, und habe mich dann wieder hochgepumpt, weil das hat mir so gezeigt, dass im Grunde die Politik gar nicht so nah dabei ist und nicht wirklich mhm. weiß, was wir da tun. Natürlich mhm. hat es auch nach dem ersten Lockdown keine Umkleidekabinen gegeben. Ja, Es wurden die Duschen geschlossen und es gab keine Fahrgemeinschaften, weil die Kinder einzeln zum Training gekommen sind. Mhm. Ja, Also was ich damit sagen will, ist, die Politik hat mir an der Stelle gezeigt, dass sie irgendwelche Informationen haben, die total veraltet sind. Ich will da Frau Leonhardt jetzt nicht angreifen, weil sie hat sonst ganz viele tolle und richtige Sachen gesagt. Aber da hat sie dann gesagt, ah, okay, da muss ich mal mit unserem, mit unserem äh, Sportbeauftragten reden, äh, was man da machen kann. Und das war ja zumindest mal so ein Wink. Und so eine Information gebe ich dann natürlich auch gleich weiter an unsere Mitglieder und, und natürlich auch an unsere Mannschaft. Und mhm. ich glaube, äh, die merken, wir rühren uns und die wissen ja auch alle, ist doch einfach so. Äh, wir können eben alle nichts tun. Wir müssen alle warten. Wir drehen unsere Warteschleifen und äh, können einfach nur hoffen, dass wir jetzt ein attraktives Angebot haben. Jeder, also wirklich jede Sparte bietet was an. Also es gibt ganz viele Leute, auch ob es jetzt äh, Aerobik ist, Gymnastik oder Tischtennis. Es werden überall werden äh, Videos angeboten, damit die Mitglieder beschäftigt sind. Also jeder regt sich im Verein in irgendeiner Weise. Das ist wirklich äh, vorbildlich. Und insofern fühlen sich, glaube ich, alle abgeholt. Und ähm, ja, alles andere ist ja auch Kaffeesatz und Wahrsagerei Dann im Schluss weiß keiner.
0: Ja, <lacht> absolut. Wobei am Ende für unsere Hörer sicherlich auch spannend, gerade wenn du das so enthusiastisch berichtest, da auch Vorbild zu sein für andere Vereine, für Sportler, sich da eben auch zu engagieren. Und ich meine, auch wenn in dieser Woche der Lockdown bis zum 28. März verlängert wurde, geht es ja mehr denn je um Öffnungen. Das ist auch das Thema der Politik, auch in Richtung ja. Sport. Und äh, da würde uns natürlich noch interessieren, auch äh, von deiner Einstellung, deiner Haltung, was man an der Stelle auch so Sportlern und Mitgliedern bis hin zum Jugendsport, du bist Jugendfußballtrainer, auch was man ihnen so zumuten kann. Und da gibt es ja so drei Stichworte, um die es dabei geht. Das eine sind Hygienekonzepte. Du hast gerade schon angesagt, also gesagt, äh, da geht es natürlich auch um praktische Erfahrungen. Klar kann man keine Fahrgemeinschaften bilden wie früher, aber es gibt ja dann schon auch Konzepte, die von Gesundheitsämtern ähm, abgezeichnet werden. Dann der zweite große Teil ist jetzt das Thema Testing. Wie ist da so deine Einstellung? Und das dritte ist eben im Prinzip die Zusammenführung wieder von von größeren Gruppen im Sinne von mehr als zwei. Äh, fangen wir vielleicht ja. mal mit den Hygienekonzepten an. Also äh, wie viele Hygienekonzepte hast du schon gelesen und, und wie beschäftigt dich das? Also wir haben äh, beim
2: Duvo 08 haben wir einfach äh, ein paar, eine Anzahl verlesener Menschen, die sind so dermaßen engagiert. Wir haben Hygienekonzepte entworfen, haben sie auch dem Hamburger Fußballverband vorgelegt. Es stand alles, es wurde alles auch schon nach dem ersten Lockdown wirklich perfekt umgesetzt, was geschlossen war, an, an Toiletten war natürlich geöffnet, aber an Duschen und Umkleiden. Es wurde, es wurde darauf geachtet, dass man links auf den Platz geht und rechts abgeht. Es wurden Pausen eingebaut von 10, 15 Minuten, dass die eine Mannschaft erst gehen kann und dann kommt die andere Mannschaft. Das wurde wirklich akribisch auch überprüft, weil wir wussten, wenn irgendwann die Polizei auf dem Platz steht oder oder jemand getarntes ist inkognito und das prüft, dann muss das stimmen und da hat sich jeder wirklich vernünftig dran gehalten. Auch Händewaschen, Desinfizieren der Bälle. Ähm, mhm. Es wurde alles kommuniziert, kleinere Trainingsgruppen haben wir gehabt, auch gerade im Fußball mit maximal zehn Kindern. Dann haben wir halt dreimal die Woche trainiert und haben dann die Kinder eingeteilt, haben geguckt, wer ist am, am, beim Training dabei, damit wir das auch festhalten konnten für die Nachverfolgung. Das war also alles super vorbereitet und dieses Konzept, das können wir sofort jetzt, wo wir in diesem Augenblick mit, äh, miteinander reden, Olivia und Sebastian, können wir das sofort umsetzen, mhm. aus der Schublade holen und kurz kommunizieren auch über unsere äh, Online-Möglichkeiten, äh, dass es jetzt super. wieder losgeht. Also wir sind da sehr, sehr schnell. Wie sieht es mit dem Testing aus? Ja, Testing, also wenn das mal irgendwann möglich wäre und uns zwar auch ganz fix geht, äh, ne, so äh, ey Du bist du bist clean, wunderbar, äh, egal wie es geht, also was sie sich da ausdenken, ich bin ja kein Wissenschaftler. Ich finde das so schön, was Jürgen Klopp mal gesagt hat, er sagt, verfragt mich da auch nach Corona? Ich bin Fußballtrainer, ich habe da keine Ahnung. <lacht> das ist, das fand ich einfach super, weil es einfach den, den, den Nagel auf den Kopf trifft. Äh, ich bin da auch kein Mediziner, ich möchte einfach was haben, wo irgendjemand Finger drauf drückt und ich sage, oh, das Grün, das Gut, komm auf den Platz. Also so einfach wie möglich, das wäre natürlich mein Wunsch an die Wissenschaft, ich glaube nicht nur meiner, sondern von der von vielen. Und wenn das, wenn das die Voraussetzung ist, ja bitte, dann machen wir das. Wir machen ja alles. Wir sind ja mhm. zu allem bereit.
0: Ja, wenn das heißt, also vor Politik so einem gesagt, Training die Kinder mal kurz mit so einem Schnelltest einmal, zweimal die Woche so durchjuckeln, siehst du kein Problem.
2: Überhaupt nicht, weil wenn es mhm. wenn es gewünscht ist, wenn es äh, die Voraussetzung ist, damit wir auf dem Platz dürfen, dann machen wir das. Wenn wir vorher mhm. zehnmal Rad schlagen müssen, dann machen wir das auch. Ja, ja, Oder wenn wir jeder noch eine Stunde Mathe vorher machen müssen, dann oh machen Jesus. wir das auch. <lacht> <lacht> ich ich fahre gerade die schwersten Geschütze auf. Äh, egal, oder eine Stunde Erdkunde. Also egal, was auch ist, wir würden es ja tun. Nur Hauptsache, äh, es geht wieder los und wir können uns wieder sportlich alle wiedersehen mhm. und betätigen. Ich sage nur eins: Ich habe heute wieder heute wieder mit, wir bei unserer Laufchallenge mit der Mannschaft zwei meiner Jungs gesehen. Ich bin selber Marathonläufer und trainiere täglich. Und dann kamen mir zwei Jungs in Dubodress entgegen, die sind gelaufen ihre zehn Kilometer Challenge. Und da war ich so glücklich. Da habe ich gesagt: ey, das ist so schön. Die beiden haben Spaß. Die haben sich verabredet. die machen alles genau richtig. Die laufen zusammen der Bendix und der Jakob.
0: Ne? Und ich freue mich so, sie zu sehen. Und das hast du was Vertrautes. Herrlich. Super, super. Da sind wir schon beim dritten Thema, das wir jetzt da ja. in dieser Reihe noch ansprechen möchten. Ist eben diese Zusammenführung. Immer mehr Menschen werden geimpft. Gleichzeitig stellt man sich aber ja auch als Sportverein. Die Frage, was lohnt sich, wie kann das gehen, also auch vor dem Hintergrund der, der Rentabilität, also am Ende müssen Kurse eine gewisse Größe haben, und das Angebot muss stimmig sein, das sozusagen wieder aufeinander zuzubewegen, dass der Sportverein dabei auch, ich sag mal, überlebt. Wie, wie kriegt ihr das hin?
2: Meinst du jetzt Zusammenführung großer Gruppen, also meinst du jetzt speziell im,
0: im Training, Fußball oder meinst du generell? Generell, also nicht nur im Fußball, sondern auch am Ende ist es so, vor der Pandemie gab es 30 Gymnastikgruppen. Jetzt gibt es vielleicht äh, zwar auch 30 Gruppen, aber es gibt viel weniger Teilnehmer, weil im Prinzip die Gruppen gar nicht groß genug sein, also groß sein dürfen und auch vielleicht gar nicht mehr alle Trainer zur Verfügung stehen. Also das Ganze sozusagen wieder so zu komprimieren, dass es überlebensfähig ist. Ja, Im Grunde hast du statt 30 Gruppen plötzlich 60, weil die, die Teilnehmerzahl einfach kleiner ist. Ne? Zum
2: Beispiel, und das genau. Ist, das ist natürlich eine Frage der Logistik, also der Planung. Und äh, auch da habe ich gemerkt, es sind alle bereit äh, zu gucken, äh, wie kann ich das zeitlich so planen, dass ich das entlaste. Schau, das haben wir, was ich vorhin sagte, wir haben das ja auch beim Fußball gemacht. Ich finde das ein gutes Beispiel. Da haben wir 30 Kinder, dann haben wir Montag 10, Mittwoch 10 und Freitag 10. Und, äh, und mit denen können wir gut was üben. Das ist ja sowieso ganz gut, wenn die Gruppen nicht so mega groß sind. Da erreichen wir die Kinder und Jugendlichen noch besser. Und wir haben ja auch, ich will mal erzählen, eine Spielform gefunden, wo es keinen Zweikampf gab, aber die Kinder einen Riesenspaß hatten. Wir haben den Platz, müsst ihr euch vorstellen, denkt, in drei Teile geteilt. Äh, also zwei Tore standen sich gegenüber und dann gab es zwei Mannschaften. Eine Mannschaft war auf einem Streifen in der Mitte. Das war eine Mannschaft und die andere Mannschaft war geteilt in zwei Teile. Die war auf der rechten Seite, wo ein Tor ist, und das ist die andere auf der linken Seite, wo ein Tor ist. Und dann war die Aufgabe der Mannschaften, die auf einer Torseite spielen, den Ball nach fünf Kontakten, also man kann sich den Ball zuspielen, über die auf die andere Seite rüberzubringen, und zwar durch die gegnerische Mannschaft durch. Mhm. Der Ball musste also, man musste also immer die Lücke finden und sich freilaufen. Ja. Und ihr merkt, bei dieser Art des Spiels gab es keinen Zweikampf. Und dann, wenn die wenn die Mannschaft in der Mitte den Ball erobert hatte, dann durfte sie sofort auf eins der Tore nach Wahl abziehen und ein Tor erzielen. Und dann hat man nach, ich sag mal, zehn Minuten gewechselt, dann ging die andere Mannschaft in die Mitte. Und so hattest du eine Spielform, die null, aber auch wirklich null Zweikampf hatte. Es waren alle in Bewegung, jeder musste den Kopf hochnehmen, gucken, wo steht denn mein Mitspieler frei, es war ein Miteinander und auch hier nur, das ist die Zusammenführung auch von einer Gruppe gewesen, die wirklich dann auch Spaß hatte auf dem Platz und sich so bewegt hat, dass sie alle Abend rechtschaffen müde waren. Super.
0: Von mir aus können wir direkt auf den Platz gehen. Das klingt so ja. einladend. <lacht> ja, das macht einfach Spaß. Und äh, ich habe auch wieder Lust,
2: was zu machen. Und, und ja, also ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, wenn es wieder losgeht.
1: Ja, absolut. Aber was man dabei auch nicht vergessen darf, dass... Ähm ja, du machst es ehrenamtlich und es ist ja wahrscheinlich schon aktuell ein, ein Vollzeitjob, oder?
2: In der Tat ist es weniger geworden, also weil man sich einfach nicht so oft sehen kann. Also ihr kennt das ja vielleicht auch, es brechen einfach Termine weg, die man sonst hat, weil man sich einfach nicht sehen darf oder weil es per Zoom dann geht.
0: Mm.
2: Und insofern habe ich eigentlich tatsächlich fast ein bisschen weniger zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich jetzt auch nicht so schlimm finde, weil ich jeden Morgen um Viertel nach drei aufstehe. Ja, das und äh, das fängt ja schon so an mit, mit so Ja, früher wusste ich gar nicht, dass ich morgens auch eine wieder reingeht. Das äh, fängt ja schon... <lacht> also für mich <lacht> äh, ist es noch
1: mitten in der Nacht. Das ist für mich nicht morgen.
2: <lacht> nee, das ist, es ist auch wirklich mitten in der Nacht. Aber weißt du, es ist ja so, äh, du bist, wenn du so früh aufstehst und eine Show machst, jeden Morgen, Montag bis Freitag, dann bist du natürlich auch froh über jeden Termin, den du nicht hast. Ja. Und wenn dann mal mal einmal Zeit ist zum Luft holen, ist das auch in Ordnung. Ne? Aber bitte nicht falsch verstehen, ich bin der Erste, der wieder auf dem Platz steht, wenn es dann losgeht. Und äh, wir haben natürlich mit dem Thomas Dünz, äh, dem Schatzmeister beim Blue, wo jemanden, der den Verein atmet, der lebt den. Weißt du, der ist ja schon seit gefühlt tausend Jahren. Und äh, und der macht da einfach ganz viel. Der ist fast immer da. Der kümmert sich auch um die Finanzen und ist auch für viele der Ansprechpartner da. Ist mehr so der Bundeskanzler. Ich bin so ein bisschen der Bundespräsident, der auch für die repräsentativen äh, Zwecke da ist. Aber ich fasse natürlich auch gerne hemmsärmlich mit an und, und sehe zu, dass wir irgendwie gemeinsam anpacken. Also insofern äh, kann man nur sagen, das, das, da läuft vieles richtig und äh, ich freue mich einfach, dass ich mit so tollen Kollegen auch das machen darf.
1: Das ist schön zu hören. Ja, du hast es eben kurz angesprochen. Du bist ja selbst Sportler, ehemaliger Fußballer und vor allem jetzt aktuell Marathonläufer. Kennst also dich mit langen Distanzen aus. Musst jedes Mal viel Ausdauer beweisen. Das Thema Ausdauer kennt, glaube ich, jetzt nach dieser langen Pandemiezeit so ziemlich jeder und der, der es nicht kannte, hat es sozusagen gelernt. Wie siehst du so die Perspektiven als Sportler, Trainer, aber auch als Präsident?
2: Also als Sportler muss ich sagen, ich habe immer relativ wenig Verständnis, wenn jemand sagt, oh, Pandemie, ich kann gerade keinen Sport treiben. Ich werfe mich auf die Couch und haue mir die nächste Pizza rein. Also Laufen ist, ja, weil Laufen ist, glaube ich, wirklich das Einfachste. Das kann man so schnell machen. Laufschuhe an, äh, vernünftige Laufsachen und dann geht das los. Und ähm, ich bin da, also ich will da niemandem Vorwurf machen, der es nicht macht. Aber es ist wirklich, man macht es sich da auch ein bisschen einfach. Äh, weißt du, ich hab, ich bin jetzt 7 Jahre alt. Also ich bin 57. Ich habe die
1: Zeit Zeitpunkt geräuspert, weil ich habe tatsächlich nicht verstanden, wie alt du bist. Ja, ja, das war auch Absicht.
2: Das war pure Absicht, weil ich wollte die 50 ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Äh, ich habe tatsächlich erst 2015, also vor sechs Jahren, angefangen, Sport zu machen und zwar zu laufen. Ich habe vorher jede Sekunde gar nichts gemacht. Und ich bin in diesen sechs Jahren mittlerweile, äh, mir fehlen noch 90, nee, 80 Kilometer, dann bin ich 16.000 Kilometer gelaufen und habe dabei rund anderthalb Millionen Kalorien verbrannt. Also äh, Und ich habe wirklich angefangen mit zwei Kilometern und war fertig mit der Welt. Und jetzt bin ich meinen dritten Marathon gelaufen, als es noch ging, in unter vier Stunden. Und äh, das hätte ich nie gedacht. Ich hätte nie gedacht, wirklich, dass ich immer ein Läufer werde. Ich bin echt der Faulste unter der Sonne, wie so ein Sack Schrauben. Weißt du, Liege ich auf dem Sofa und, und fühle mich wohl. Und mittlerweile bin ich so laufsüchtig und muss einfach raus, War auch heute laufen, egal wie das Wetter ist, immer raus und Bewegung. Und äh, das kann ich einfach nur jedem raten. Man, man muss nicht gleich Höchstleistungen bringen, sondern äh, es macht Spaß, äh, ein bisschen rauszugehen, frische Luft zu schnappen. Man hat hinterher wirklich ein Erfolgserlebnis. Man verbessert sich, wenn man mit einer App läuft, kann man das sogar noch beobachten. Ich laufe mit einer App und sehe zu, dass ich meine 70 Kilometer in der Woche laufe. Das sind dann im Schnitt 10 pro Tag. Und das macht mir einfach einen großen Spaß. Und äh, ich kann so viel verarbeiten während des ich laufe. Ich kriege den Tag geordnet. Ich krieg... Früher habe ich äh, immer Mannschaftsaufstellungen gemacht, wenn ich lau gelaufen bin. bin ich losgelaufen hier bei mir in Ullschild und mhm. habe mir dann überlegt, na, wer spielt denn rechts, wer spielt links, wer ist im Sturm. Und mhm. plötzlich waren zehn vier Kilometer rum. <lacht> ich hatte die Aufstellung fertig und habe das gar nicht so gemerkt. Und das war natürlich einfach, das war natürlich toll.
0: Ja, Was hat da den Ausschlag gegeben, John, also dass, dass du sozusagen damit angefangen hast? Gab es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis, das dich ja. sozusagen vom, ja. vom Sofa hat aufspringen lassen? Ja, gab es, gab es. Und zwar, ich war ja eine Zeit
2: lang auch beim SC Pompenbüttel hier Fußballtrainer und ich habe dann die Jungs immer laufen geschickt. Also wir hatten auch da schon Laufchallenges, ich habe mir dann so Sachen überlegt. Es gibt für jeden gelaufenen Kilometer einen Punkt und wer die meisten Punkte hat, gewinnt nachher einen Bundesliga-Ball oder so und dann sind die Jungs alle am Platz gelaufen, haben sich jeden Freitag um 18 Uhr getroffen für eine Stunde auf dem Platz sind dann rumgelaufen. gelaufen. Ich stand immer daneben wirklich und ich, ich war wirklich äh, ich war ich hatte echt über 100 Kilo. Ne? Ich hatte wirklich ich war richtig also ich war richtig dick ne und und äh, also nach dem Motto wenn die Waage am Bahnhof stimmt wiege ich ohne Klamotten 120 Kilo und und äh, ich stand dann immer so wirklich wie so ein Dicker an der Seite und immer lauf genau lauf so ne und habe irgendwo gedacht das ist ja eigentlich eigentlich auch nicht richtig. Man muss mhm. ja eigentlich auch ein bisschen Vorbild sein. Und ich habe dann in den Spiegel geguckt. Man guckt ja morgens gerne in den Badezimmerspiegel, bis das Licht angeht. Ich habe hab mich dann getraut, das Licht anzumachen, habe mich selber mal von oben bis unten angeguckt und habe gedacht, Alter, das geht nicht. Mhm. Also, du siehst ja aus wie, wie, wie dein eigener Großvater. Und du musst was tun jetzt, weißt du? Mhm. Du musst was für dich tun. Und dann habe ich eben gedacht, was, ist denn, was geht am schnellsten? Und dann habe ich das mit
0: dem Laufen probiert. Und dann, und dann, dann fanden die Frauen nicht nur deine Stimme und dich als Radiomann erotisch, sondern auch noch dich äh, vom Körper her. Lass mich raten. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich konnte mich gar nicht mehr retten.
2: Ich habe gesagt, bitte in alphabetischer Reihenfolge schwer das auf. <lacht> <lacht> Liebe Frauen, <lacht> ich komme heute nur bis G, aber dann gucken wir morgen mal weiter.
1: Sehr äh, gut. Nee, genau. also,
2: <lacht> also, nein, das war auch einfach so, weißt du, ich bin dann runter auf 73 Kilo, das war dann natürlich zu wenig. Dann dachten alle, oh Gott, der ist krank, der, der hat Aids, der hat noch eine Woche. Und äh, habe ich so gesagt, nein Leute, mir geht eigentlich so gut wie nie. Dann hat ein Arzt mich untersucht, hat festgestellt, ich habe null Eisen im Körper. Mhm. Und das war dann auch nicht so gesund. Also das war dann das andere Extrem, das wollte ich dann auch nicht tun. Und habe dann jetzt so meine Mitte gefunden. Habe mich ja. bei 85 Kilo eingepickelt bei einer Größe von 1,95. Das ist okay. Und äh, wie gesagt, das Laufen, äh, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal so intensiv betreiben würde. Aber ich habe jetzt so mein Wohlfühlgewicht, ich fühle mich
0: wohl, bin draußen gerne unterwegs und Super. insofern äh, ja, ist das fein. Sehr gut. Jetzt hast du schon vom so von deiner Rolle als Bundespräsident, Bundeskanzler bei euch in, in, in dem Verein gesprochen. Wir wollen jetzt gerne mal das Augenmerk ein Stück weit auch auf deinen Hauptjob richten. Ich habe es vorhin schon gesagt, du bist äh, ein Stück weit die Stimme von Hamburg, auf jeden Fall die Stimme von Radio Hamburg und wenn es da sowas gäbe wie ja, ein ein Bundeskanzler oder ein Bundespräsidenten, als stellvertretender Programmdirektor, glaube ich, hat man da auch so ein paar Aufgaben, die in die Richtung gehen. Nun würde ja. uns an der Stelle jetzt auch eingangs erstmal interessieren, wenn wir uns über deine Morningshow und deine Aufgaben dort unterhalten, wie hat sich das denn in den letzten zwölf Monaten verändert? Denn auch da spielt Corona natürlich eine große Rolle. Wie, mhm. wie ist das so auf dich zugerollt und wie ist es mittlerweile? Ich will jetzt gar nicht von Gewohnheit sprechen, aber wir machen das ja schon ein paar Monate.
2: Ja, also das
0: ist eine sehr gute Frage,
2: Sebastian. Das Wichtigste im Radio ist einfach Relevanz. Wenn du nicht relevant bist für den Hörer, dann kannst du einpacken. Guck mal, damals, als die Musikkassette erfunden wurde in den 70ern und rauskam, haben alle gedacht, jetzt ist Radio tot, weil jetzt kannst du ja dein eigenes Programm zusammenstellen. Heute gibt es Spotify und äh, wie sie alle heißen. Und da kannst du eben auch Musik hören. Aber wir, das Radio, wir sind immer noch da. Das ist die gute ja. Nachricht. Warum? Ja. Weil wir Herz haben, weil wir Heimat sind. Weil wir für die Menschen da sind, weil wir ein Stück Gewohnheit sind. Und man muss einfach sagen, das Tolle ist, dass wir das natürlich erkannt haben, dass die Leute in solchen Zeiten nicht nur Musik brauchen, sondern sie wollen wissen, wie sieht es eigentlich vor meiner Haustür aus? Wie geht's? Was, wie sieht die Welt vor meiner Haustür aus? Steht sie noch? Wie komme ich heute durch den Tag? Und da haben wir von Radio Hamburg, wir sind ja eigentlich ein Musiksender, so definieren wir uns, mhm. da haben wir gesagt, wir brauchen einfach Leute, die unseren Hörern sagen, wo es lang geht. Wir brauchen authentische Moderatoren, die die gleichen Sorgen und Nöte haben wie die Hörer. Und deswegen verzeiht einem der Hörer das auch, wenn man statt 1,30 plötzlich vier, fünf, sechs Minuten miteinander redet. Weil man sagt, du, ich habe jetzt ein Problem. Ich weiß nicht, wie mache ich das? Wie löse ich das? Wie geht es mit dem Einkaufen? Wie findest du das? Was sagst du zu dem Karl Lauterbach? Den hattet ihr ja auch schon im Podcast. Okay. Und solche Sachen. Also du, du, du merkst einfach, die Leute haben Redebedarf. Redebedarf. Das siehst du nicht nur in den Nachrichten, wobei die Nachrichten bei uns kein Fremdkörper sind. Wir sagen nicht, die Show geht bis äh, 7.59 Uhr, dann kommen fünf Minuten Nachrichten oder drei Minuten. Ja, und danach geht es mit der Show weiter, sondern wir sehen uns als großes Ganzes. Und äh, wir haben das gemerkt in der Zeit, wo Corona ganz schlimm war, also der erste Lockdown und so weiter. Da haben wir da Morgen schon sehr viel Wort gehabt. Und wir hatten fast noch nie so viel Hörer wie zu der Zeit. Man sieht das ja an der Mediaanalyse, wenn die Zahlen kommen. Ja. Äh, die Leute haben das, haben das toll gefunden, dass wir sie abgeholt haben. Die haben das toll gefunden, dass plötzlich ein Peter Tschentscher eine Stunde Fragen beantwortet hat. Eine Katharina Schägebank, eine Melanie Leonhardt, ein Kies Rabe, der Schulsenator, der sich live, live eine Stunde lang wirklich knallharten Fragen stellt. Oder Ralf Martin Mayer, der Polizeipräsident von Hamburg. Plötzlich die ganzen großen Politiker, die ganzen einflussreichen Menschen, die kommen zu Radio Hamburg, also natürlich nicht live, sondern per Telefon oder per Zoom, was noch eine bessere Soundqualität hat, kommen und beantworten eine Stunde die Fragen. Jetzt wieder der, der Schulsenator kommt eine Stunde zu uns ähm, ja. Ja, per Telefon, gerade wo es dann auch wieder losgeht mit der Schule. Frau Leonhardt, von der ich ja vorhin sprach, unsere Gesundheitssenatoren zur Maskenpflicht in Hamburg zum Impfen. Wie geht es denn da weiter? Und die werden gelöchert, die werden zum Teil gegrillt, aber das, da spielen sie eine Stunde keine Musik, das nicht da fliegt alles raus, da gibt es nur die Werbung, die brauchen wir ja auch zum Überleben. Das ist wir froh, dass die Werbekunden nicht abspringen, weil ja auch viele Sachen nicht stattfinden können. Aber es ist plötzlich ein Musiksender mit ganz viel Wort, und der Hörer ja. findet das toll. Und das ist die Umstellung. Das ist das veränderte Klangbild von Radio 2021. Und wer das nicht macht, der hat verloren. Das ist einfach so, weil du willst wissen, wenn du morgens aufstehst, gerade in der Morningshow, was erwartet mich heute? Und ich glaube, da hat auch unser Programmchef Marcel Becker viel richtig gemacht, indem er entschieden hat, ja Leute, wir sind auch Menschen und das zeigen wir unserem Hörer, wir haben Sorgen und Nöte und wie gehen wir eigentlich damit um? Hm. Hm.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich ähm, stelle mir das gerade auch im Lockdown schwer vor, jetzt für dich dann auch morgens in den Sender zu kommen. Und vielleicht hat man auch irgendwie mal einen Hänger und dann aber trotzdem diese Fröhlichkeit, die jetzt also du uns zumindest hier vermittelst, dann auch an den Hörer weitergeben zu können. Das war doch sicher auch das ein oder andere Mal für dich schwierig, oder?
2: Naja, also es ist schon eine Geistersituation im Sender. Wir sind ja drei Leute äh, im Studio mit entsprechendem Abstand und vielen Textsiederscheiben dadurch äh, zwischen... Nebenan ist noch das Studio von Hamburg 2, das ist auch ein Hamburger Radiosender für die 80er. Da sitzen zwei Leute und dann ist da noch die Sekretärin von unserem Programmchef und er kommt vielleicht auch ab und zu mal. Und das war's wirklich. Also wie ein Geistersender. Das sind manchmal sonst also wenn alle da sind sind wir ja 30 Leute oder so. Jetzt sind da nicht mal zehn. Das heißt, das fühlt sich schon mal ganz merkwürdig an. Dann gehst du mit Maske durch den Sender, weil das ja auch Vorschrift ist. Mhm. Äh, auch in die Küche holst du da deinen Kaffee. Das ist alles ein bisschen spooky ganz ehrlich, ein bisschen creepy. Aber es ist trotzdem, man, das ist ja das Tolle an uns Menschen, man gewöhnt sich dran. Und äh, ich bin einfach Radiomoderator durch und durch. Ich kann auch gar nichts anderes übrig. Und äh, deswegen, deswegen habe ich einfach, ja, und das kann ich, auch gut, okay, das das, das kann ich auch. Äh, ich versuche es zumindest. Äh, aber ähm, aber das ist einfach der Punkt, dass man äh, da in einer Sendung sitzt, dass man Musik macht und weiß, ja, ich bin ja auch grundsätzlich ein positiver Mensch. Ich bringe Menschen gerne zum Lachen sind, glaube ich, relativ spontan. Und wir haben dann eben auch nicht nur Corona als Thema, ne? mhm. sondern wir haben auch andere Dinge, über die die Menschen reden. Und das wird dann auch mal lustig. Wir haben auch Gewinnspiele. Ein Quiz wer schlicht John, äh, heißt aktuell Was weiß John, weil die Menschen ja nicht live zum Quiz in den Sender kommen dürfen. Deswegen machen wir ein Quiz am Telefon. Es gibt andere Gewinnspiele, wo man Geräusche erraten muss, wo man so statt Fluss fürs Radio, also es gibt so viele bunte Sachen. Und dazu natürlich die Musik, die man immer wieder nett verkaufen kann mit lustigen Geschichten wie den äh, jeweiligen Megastars passiert sind, wo man dann auch drüber reden kann, nach dem Motto, ist dir das auch schon mal passiert, kennst du das auch? Und äh, so bleibt es dann trotzdem bunt und macht Spaß. Und äh, ja. Und die eigenen Dämonen, die lässt man dann auch meistens zu Hause, außer sie sind wieder, und hier kommt das Zauberwort, relevant, so wie zum Beispiel aktuell das fahren geht ja nicht. Ähm, und das ist für uns natürlich oder für alle auch ein bisschen doof, weil man möchte natürlich gerne wieder auf Mallorca am Strand sitzen oder ich bin ein großer fan seit 1995, meine Freundin und ich haben eine Wohnung, eine kleine Mietwohnung am See in Gersau, in der Nähe von Luzern. Die haben wir zuletzt im September gesehen.
1: Sehr und schön. sowas ist natürlich,
2: ja, das ist schön, aber es ist natürlich, so, du sagst, immer, oh, shit, ich kann da nicht hinfahren, weil ich muss dann zurück, fünf Tage Quarantäne, Da muss ich eigentlich mal einen doppelten Urlaub nehmen. Ne? Einmal für dort sein und einmal für die Quarantäne. Ja. Ja. Und ich kann auch nicht einfach da hinfahren und mir ein Bad ankleben und mich tarnen, sondern man hat natürlich als Moderator dann auch, man ist ein bisschen in der Öffentlichkeit, man will ja auch nicht in der Bildzeitung lesen, äh, man hat da irgendwie Schmuh gemacht irgendwie, äh, in Corona-Zeiten. Das geht natürlich auch überhaupt nicht. Man muss sich also auch hier verstärkt an alle Regeln halten. Äh, ja, und ich glaube, dieses Urlaubsding, das ist für alle schwierig. Ähm, ich kenne viele auch aus meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, auch Kollegen natürlich, Moderatoren, die sagen, ach, Mensch, ich würde auch gerne mal wieder wegfahren, aber geht halt nicht.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und vielleicht noch ich mal... Ich war vielleicht genauso, ne? Ja, absolut. Also ich wäre sofort dabei...
2: Ja. <lacht> wo geht es denn für dich immer mein Olivia? Wo, wo, wo fährst du denn immer hin?
1: Nach Italien tatsächlich gerne.
2: Ah, oh, schön. Ist auch schön. Ja?
0: Sebastian, wohin verschlägt es dich? ich habe einfach nur schmunzeln müssen, als du von Italien gesprochen hast, von der Schweiz <lacht> gesprochen hast, vom Vier, Vierwaldstätter See. Italien ist natürlich auch schön, aber ich fahre eigentlich regelmäßig auch gerne ins Wallis, und zwar im Sommer wie im Winter, oh. zum Skilaufen und zum, zum Bergsteigen. Und da stellt cool. sich im Prinzip genau die gleiche Situation, wie du es beschrieben hast, in Sachen Quarantäne, das fällt halt im Moment flach.
1: Ja.
2: Aber wie du schon sagst, und da schließt sich der Kreis ja wieder, du fährst zum Skifahren, das ist ja der Sport, und wir sind ja auch in einem Sportpodcast. Und ich glaube, es ist heute so ein bisschen für mich deutlich geworden, finde ich, wenn man das selber jetzt so sich auch nochmal überlegt, eine Revue passieren lässt, man, man hat schon Möglichkeiten, sich zu bewegen, aber äh, man muss halt sich seine Wege suchen, dass man vielleicht maximal eben doch zu zweit läuft. Und dabei kann man sich ja auch nett unterhalten.
1: Ja, richtig, ja. Um vielleicht noch mal kurz auf die Sendersituation bei euch zu kommen. Jetzt sind ja, ja. schon viele Leute im Homeoffice. Also, wenn wir uns jetzt mal uns anschauen, der Sebastian und ich, wir sind seit ja knapp einem Jahr im Homeoffice. Wie ist das denn jetzt so als Radiomoderator? Kann man dann tatsächlich auch mal Homeoffice machen und von zu Hause auf dem Sofa äh, vom Sofa moderieren oder ist das gar nicht möglich?
2: Also in meiner Position ist das nicht möglich, weil ich quasi der Enker der Show bin. Das heißt, also ich habe quasi ja quasi nach jeder Musik irgendwas zu tun oder was zu sagen. Und das ist technisch zwar möglich, aber es ist sehr, sehr aufwendig. Mhm. Und äh, solange unser Programmdirektor mich in den Sender kommen ist, mache ich das auch gerne vor Ort. Wir haben tatsächlich ein oder zwei Kollegen immer aus dem Homeoffice äh, gesendet, da haben da gesendet, zum Beispiel der Kollege Kunert André, der Staubpilot, der hat in Doom steht tatsächlich bei dir um die Ecke, Sebastian, äh, ein Studio ein eigenes mhm. äh, und hat von da gesendet, wurde dann zugeschaltet. Äh, was immer ein bisschen blöd ist, weil du hast, wenn du einen Moderator im Homeoffice hast, Du hast immer so eine Viertelsekunde Verzögerung. Das heißt, der Kollege Delay. kann immer nicht, genau, ein Delay, du kannst immer nicht so wirklich miteinander reden, was immer doof ist. Mhm. Und äh, da musst du halt immer rechtzeitig anfangen, und wenn der Kollege das letzte Wort sagt, im Grunde schon einhaken und loslegen. Das mhm. ist aber eine Übungssache. Äh, ich persönlich war noch nicht einen Tag im Homeoffice. Ich bin tatsächlich seit Beginn der Pandemie, äh, außer natürlich, wenn ich Urlaub habe oder wenn wir Urlaub haben, immer im Sender. Mhm. Ähm, ich finde das gut, ich freue mich darauf, ich bin gerne dort äh, in dem Umfeld. Ich weiß auch, dass vielen Kollegen, die im Homeoffice sind, das sehr, sehr fehlt. Gerade wenn du im kreativen Bereich tätig bist, äh, wo man sich gegenseitig befruchtet durch durch Blödsinnreden, durch äh, Idiotien, äh, Ideen einfach entstehen, die so krank und doof sind, dass man sagt, juhu, das können wir gleich umsetzen morgen. Das <lacht> fehlt natürlich, ne? Na, das fehlt natürlich, mhm. das ist ganz ja. klar und ähm, Aber ich stehe halt um Viertel nach drei auf. Ich fahre in den Sender und, und bin dann um 4.30 Uhr dort. Und dann äh, geht es in die Planung. Um 5 Uhr beginnt die Show. Und dann haben wir natürlich auch Spaß zusammen. die mhm. Zeit mhm. geht so schnell rum, wirklich wie so ein, wie so ein Schnipp. sind ist es zehn ja. Und dann, ach Mensch, guck schon wieder feiern.
0: Ja, <lacht> absolut. Nun wollen wir gerne auch nochmal dich ähm, mit an ein Thema reinholen, über das wir hier im Podcast auch häufiger schon gesprochen haben. Und zwar wenn es um die Großveranstaltungen geht, die ja in diesem Jahr eigentlich stattfinden sollen. Einige sagen, wir hoffen, dass sie stattfinden, andere glauben nicht daran. Wir haben Olympiateilnehmer hier gehabt, Organisatoren von Europameisterschaften und Olympischen Spielen. Ja. Und die Dinge sind ja im Fluss. Nichtsdestotrotz ist es ja auch die große Nachrichtenlage, die dann auch bei euch im Radio täglich oder zumindest wöchentlich stattfindet. Wie ist deine deine Haltung und auch deine Meinung dazu, wenn es darum geht, dass auf der einen Seite man hofft, wieder auch olympische Spiele in diesem Jahr zumindest mal am Fernseher zu erleben, mit oder ohne Zuschauer. Oder aber auch als Fußballfan wird es sicherlich für dich eine Rolle spielen, ob die Europameisterschaft nun stattfindet oder nicht. Wie stehst du dazu?
2: Also ich, ich glaube, dieses Konzept der Geisterspiele, das auch hier wieder ist, wieder eine Sache der Gewöhnung. Da ist so eine Gewöhnung eingetreten, wir gucken uns das Fußballspiel an im Fernsehen und sagen, ja, okay, ich will ja eigentlich auch das Spiel sehen. Äh, natürlich sehen die Fans und das Ganze. Äh, wir erleben das übrigens bei Radio Hamburg gerade zum zweiten Mal in diesem Jahr auch sehr extrem, was Großveranstaltungen angeht. Wir haben zu Ostern ja unsere Top 800, dieses Jahr die Top 832. Das ist eine Hitparade, die beginnt am Ostersamstag, endet Ostermontagabend, drei Tage und zwei Nächte, wie wir die Hör Wünsche der Hörer. Warum mhm. 832 in diesem Jahr? Ganz einfach, ist der 832. Hamburger Hafengeburtstag und genauso viele Hits schenken wir der Stadt und immer, jedes Jahr gipfelt dieses äh, diese Top 800 in einem großen Finale. Äh, die letzten Jahre in der Mönckebergstraße, wo wir mit 20, über 20.000 Menschen ein Finale gefeiert haben. Ja, also Wir hatten eine tolle Bühne aufgebaut, dann sind da Stars aufgetreten wie Felix Jehn, Nico Santos, also alle, die so gerade angesagt waren, Reagan Bowman, wie die alle heißen. Es gab ganz viele große Stars, die dort live aufgetreten sind. Und die Hamburger, für die ist das Kult, die pilgern dahin. Es ist schon am Ostermontag Mittag um 12.30 Uhr, da sind Buden aufgebaut, da gibt es Essen und Trinken, fängt es an, sich zu schön, Wie ein riesiges Volksfest. Ja. Und es findet das zweite Mal natürlich jetzt dieses Jahr zu Ostern nicht statt. Also die Sendung findet mhm. statt, das Wichtigste, also die Vielfalt, die Musik, drei Tage und zwei Nächte mit den Wünschen findet statt, aber es gibt wieder keine große Party. Und das ist so eine Sache, wo du sagst, da gibt es auch keine Alternative. Entweder du mhm. kommst oder du kommst nicht. Und sowas funktioniert nicht mit Sicherheitsabstand und Maske, das kann nicht funktionieren. Dafür ist die Partystimmung einfach zu groß. Und mhm. da will dann auch jeder feiern. Das ist wirklich betrüblich, das müssen wir zum zweiten Mal jetzt hinnehmen, dass das nicht geht, aber aus Sicherheitsgründen und aus der Gründen der Gesundheit unserer Hörer ist es okay. Olympische Spiele würde ich super finden, wenn die stattfinden, weil ich das einfach toll finde, äh, äh, am Fernsehen zu verfolgen. Es ist ja so, der Großteil der Menschen kann ich eh nur am Fernsehen sehen. Die wenigsten, die da vor Ort sind, kommen rein, auch wenn es manchmal viele Tausend sind, die da rein dürfen. Die meisten Menschen gucken es am Fernsehen. Und Ich finde, ich habe immer wieder einen Motivationscharakter, es macht immer wieder Spaß, wenn Menschen sich im Wettkampf messen zuzuschauen. Und ich würde mich so freuen, wenn das alles stattfindet. Auch eine Europameisterschaft, wenn im Gespräch ist, dass hier in England stattfindet, oder in Israel auch von mir aus. Lass es doch, lass es laufen, egal wo es gerade geht. Wir sehen, dass bei dem Fußball funktioniert es hier und hier und da taucht mal ein Corona-Fall auf. Das ist dann natürlich nicht schön. Aber es werden ja sofort Maßnahmen ergriffen. Es wird mega-mäßig Da wird ja sowas von einer weggetestet. Also das ist ja auch richtig gut. Und und äh, ja und ich glaube, so können wir das, wir sollten das, es ist so toll für die Menschen, die brauchen das, die wollen mm. eine, nee, äh, eine WM, die wollen Olympia, ich auch, ich will mm. das sehen, ich will ja. das haben, ich, ne, das ist so ein Stück Normalität und wenn äh, man in der Lage ist, das anzubieten, rein optisch, dann macht es, es ist ja auch für die Athleten so schade, die trainieren sich echt wund und mm. dürfen dann nicht äh, das, was sie sich eingeübt haben über Monate, Jahre, wirklich, dürfen sie gar nicht zum Einsatz bringen. Wie, wie ist das denn? Stell dir vor, du bist Athlet, Sebastian oder Olivia, ihr seid, arbeitet jahre hin auf eine Veranstaltung, äh, auf dem Marathon, macht ein halbes Jahr Training und dann fällt er da aus.
0: Ja, absolut. Wir haben das ja hier im Podcast erlebt, auch mit der deutschen Marathonmeisterin, die sich qualifiziert hat und jetzt sich sozusagen ja. auf den Punkt hin irgendwie bis zum Sommer fit halten muss. Das sind schon sehr skurrile ähm, Berichte, die wir da auch zu hören kriegen. Nichtsdestotrotz, um dann nochmal darauf zurückzukommen, ob mit Zuschauern oder ohne, ich glaube, das ist alles Spekulation, aber du würdest jetzt auch kein Problem damit haben, wenn dann die Gruppe der Athleten, das sind dann bei Olympia ein paar tausend, ähm, vorgezogen werden und auch geimpft werden, weil das steht mittlerweile ja fest, ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass das dann stattfindet. Da hättest du kein Problem mit. Überhaupt nicht.
2: Überhaupt nicht. überhaupt nicht. Es ist doch etwas ganz Besonderes, Athlet zu sein. Es ist doch etwas. Hm. Olympische Spiele, das ist die, das ist das, das Größte, was es gibt dass der Olymp. Mir geht nicht. Das ist ja das ist auf dem Berg nochmal oben, das ist ja die Sahnehaube. So, hm. Und wenn man das, da muss man alles für tun, dass das stattfindet, wirklich. Ja, wenn die Menschen, die Athleten geschützt sind, wenn man da auch entsprechende Konzepte hat und die haben die garantiert, um die auseinanderzuhalten und dass jeder geschützt wohnen kann in irgendeiner Form da im olympischen Dorf oder eben eingeflogen wird. Keine Ahnung. Das ist mir dann auch wurscht, wie sie es hinkriegen. Aber äh, ich, ich bin der festen Überzeugung, das muss sein. Es ist einfach auch eine Perspektive für alle, Sport zu machen, sich das anzuschauen, wieder wieder auf sich selbst zu bewegen, sich selbst zu motivieren. Und wenn man merkt, da wird alle Energie reingesteckt, dann sollen die auch geimpft werden. Natürlich, unbedingt. Es ist toll, dass die Alten geimpft werden. Meine Mutter ist 85, die ist schon im Januar geimpft worden, hat es gut weggesteckt. Und ich mhm. bin ganz froh, dass das passiert ist, weil ich weiß nicht, ob sie sonst noch unter uns wäre. Ich finde das ganz toll, was da auch in diesem alten Pflegeheim, wo sie jetzt ist, in Seniorenresidenz heißt es ja heutzutage, äh, was da geleistet wird, auch, dass da alle geimpft sind. Aber das sind, die, mhm. das sind Pfleger, das sind keine Athleten, ne? jetzt, jetzt kommen wir so ein bisschen ab. Aber es gibt auch athletische Pfleger, ne? da schließt sich der Kreis. Mhm. Aber Absolut. Dann lass doch die, lass doch die Olympi Olympioniken die Athleten, dass sie alle impfen und antreten. Und es ist eine reine Win-Win-Situation. Total.
1: Ja, ich würde gerne mit dir auch nochmal über das Thema Kommunikation sprechen. Also du bist ja super kommunikativ. Ich würde sagen, dein Job besteht auch aus kommunizieren, sage ich mal. Jetzt merkt ja. man ja im Zeiten der Pandemie, es hat sich die Kommunikation im Grunde von dem persönlichen Treffen ins Virtuelle verändert. Also auch unser Podcast ist im Grunde ja aus der Pandemie entstanden. Und Sebastian, und ich würden uns freuen, wenn wir mal zusammen irgendwo im Studio sitzen würden, aber nein, wir machen das aus dem Homeoffice. Was hast du so für Erfahrungen gemacht in der Zeit von von Corona, was sich bei dir mit der Kommunikation oder von der Kommunikation her geändert hat?
2: Also ich glaube, diese wir machen ja ganz viele Zoom-Konferenzen. Ich finde das toll, dass es geht. Wir haben jeden Donnerstag um 19 Uhr ein Treffen mit der Mannschaft vom Duo. Na, da sehen wir uns alle mal wieder. Das finde ich ist doch herausragend, dass es das gibt. Also da bin ich sehr dankbar, dass wir die Möglichkeiten haben. Ähm, ich bin jetzt nicht so müde, weil ich nicht, wie viele, die auch den Podcast jetzt hören, den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen muss. Sondern bei uns gibt es zwei, drei Konferenzen am Tag. Also maximal zwei, da bin ich dabei. Und dann war es das mit Zoom. Also insofern äh, bin ich da vielleicht nicht ganz so derjenige, der da so jetzt abledern kann und da oh, irgendwann geht man, geht man, geht das geht auf den Sack oder so. Ich finde das gut, dass wir die Möglichkeiten haben, auf diese Art und Weise zu kommunizieren. Natürlich ersetzt es nicht das, das Treffen. Das ist ja auch klar. Ne? Dass man sich sieht, dass man sich, sich spürt, dass man sich riecht, dass man zusammen Bier trinkt und so. Mhm. Aber ähm, auch hier wieder, der Mensch macht das Beste draus. Und äh, das zeichnet uns, glaube ich, aus. Und wir müssen es positiv sehen, wirklich. Also, das, 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 der Champagner ist aber halb voll und nicht halb leer. Ne? So müssen wir das sehen. Und das ist alles diese Möglichkeiten gibt, finde ich toll, dass wir sie nutzen können. Na klar, es ist eine andere Art der Kommunikation. Es bleibt vieles auf der Strecke an Mime, Gestik, an, 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 so Kleinigkeiten, wie man sich so zuwirft. Das ist auch ganz klar. Ein Podcast, auch wie dieser, ist übrigens eine tolle Gelegenheit, miteinander zu kommunizieren. Genauso wie Clubhouse, ja, mittlerweile auch eine tolle Art ist, äh, miteinander zu kommunizieren, anderen Menschen zuzuhören. Äh, ich höre ganz viel Podcasts übrigens. Ich bin ein Riesen-Podcast-Fan. Ich höre auch euren Podcast total gerne weil es ist einfach wichtig, dass man auf diese Art und Weise auch miteinander kommuniziert. Und man hat auch bei euch immer das Gefühl, man sitzt mit am Tisch. Und das ist ja einfach, dass wenn das auch bei der Zoom-Konferenz gelingt, dass man sich auch mal anlächelt, das darf man nämlich nicht vergessen, dann ist das eine tolle Art der Kommunikation. Und äh, wir haben übrigens ganz kurz noch nebenbei, wenn äh, Peter Tschentscher, unser Bürgermeister oder Herr Rabe, unser Schulsenator, äh, äh, und die Fragen unserer Hörer beantworten eine Stunde lang, die sind uns auch immer via Zoom zugeschaltet. Erstens, weil wir uns dann gegenseitig sehen, also der Hörer sieht sie gar nicht, aber wir sehen uns gegenseitig, was auch so eine Art Gesprächskommunikation ist, das ist ja jetzt so eine Sache, der hinter war so der Blick hinter den Kulissen und der Sound ist einfach besser, komischerweise, also äh, Telefon ist ist okay, aber der Zoom-Sound äh, ist einfach ein sehr, sehr guter Sound für Radiohörer, dass man nicht, das Gefühl hat, oh guck mal, der steht mit im Studio, wir sagen dann natürlich auch, damit jeder weiß, nein, der steht nicht im Studio, der ist zugeschaltet, aber auch das, auch das ist eine tolle Art der Kommunikation.
1: Mhm. Ja. Was meinst du so jetzt in den aktuellen Zeiten, Social Media? Habt ihr jetzt das vermehrt genutzt, um ja einfach die, die Leute mehr ins Boot zu holen? Hat das irgendwie eine besondere Rolle bei euch jetzt ähm, gespielt? Oder würdest du sagen, das hat sich nicht verändert?
2: Also beim TSV Duo 08 auf jeden Fall. Wir wissen und sehen natürlich auch, dass dort viel, viel geguckt wird und die Leute sich auch informieren. Und immer gucken, gibt es was Neues aus meinem Verein? Ähm, da sehen wir steigende Zahlen. Das ist gut. Bei Radio Hamburg waren die Zahlen eigentlich immer sehr konstant. Was natürlich am besten klickt, ist der Corona-Ticker, äh, weil der eben auch sehr speziell auf Hamburg ausgerichtet ist. Das heißt, die Menschen haben verstanden, dass sie sich da informieren können. Äh, ansonsten äh, sind wir auch ganz normal. Wir spielen alle Kanäle, die es gibt. Äh, signifikante Anstiege sind da jetzt nicht zu den, wie gesagt, außer Corona-Ticker, weil das hier auch wieder das Zauberwort Relevanz hat für die Leute, für unsere Hörer die sich da ein bisschen schlau machen. Alles andere kriegt man ja auch überall geboten. Was natürlich sehr speziell ist, ist beim, beim Sportverein, da ist es wichtig, ähm, dass wir auch immer wieder was anbieten. Da wird auch was eingefordert von unserem Sven, der ist nicht nur Leiter unserer äh, Jugend, äh, sondern der macht auch die ganzen Social-Media-Geschichten, Sven Carlo. Und der kommt dann auch einmal um die Ecke und sagt, Mensch John, guck mal so ein kleines Filmchen wird doch jetzt mal wieder ganz schön. Mhm. Ähm, und er sagt, hast du recht. Äh, und dann geht es gleich los, dann wird ein zwölfköpfiges Team geholt, äh, acht Kameras
0: und dann geht's los. <lacht> Nein, ich mache das alleine. Schön safe. Ja. ja, wobei wir das sehr gut nachempfinden können, was du da schilderst, weil wir auch nach einigen Ausgaben gemerkt haben, wie wichtig Social Media einfach auch als Begleitmedium für einen Podcast ist. Und an der Stelle grüßen wir mal hier aus der Runde unseren lieben Emre Chan Der heißt wirklich so. Das ist nämlich unser Social Media Manager, der für den Podcast immer die Kanäle beschäumt und das genauso macht, wie du das gerade beschrieben hast, lieber John. Also, ja, liebe Grüße. Ja, genau. Ja, jetzt sprechen wir schon, äh, ja, rund eine Dreiviertelstunde. Ähm, es ist sehr kurzweilig und bringt richtig Spaß. Danke für die Blumen, dass du dich sozusagen mit uns am Tisch sitzen fühlst. Das äh, So soll das sein. Ähm, wir möchten an der Stelle ähm, auch zum Ende kommen, vor dem Hintergrund, dass wir ähm, uns eine Frage gestellt haben, ja, die damit zusammenhängt, was du schon alles erreicht hast, was du alles gemacht hast. Wenn man so auch jetzt die letzten 45 Minuten zugehört hat, hat man gemerkt, dass es doch sehr vielseitig ist, was du auch in deiner beruflichen Zeit, auch mit Ehrenamt TSV Duwo 08, alles so auf die Beine ja. gestellt hast. Du hast auch schon Preise bekommen, den Deutschen Radiopreis unter anderem äh, ja. bekommen. Also ich denke, an der Stelle ist einiges erreicht, aber die Frage muss gestattet sein. Was gibt es denn noch für Ziele? Was hast du dir für die nächsten Jahre noch vorgenommen? Was möchtest du noch erreichen? Ob jetzt sportlich, beruflich, völlig offen.
2: Also, ähm, ja, wir haben tatsächlich dreimal den Deutschen Radiopreis gewonnen. Ich habe ihn einmal, das ist total lustig, ich habe ihn 2010 äh, für mein Lebenswerk bekommen. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> so als herausragende Persönlichkeit des Deutschen Radios das das damals. Das, war schon, das ja. war schon stark. Das war die erste Preisverleihung schon im 52 hier in Hamburger Hafen. Äh, da war ich natürlich wahnsinnig stolz und bin es heute noch. Und dann gab es zweimal den Deutschen Radiopreis für die beste Morningshow. Hm. Ähm,
0: ich Übrigens eine ganz einfach, tolle Veranstaltung da. Ne? Also, dass der Radiopreis ja. überhaupt so hofiert wird, das hat sich ja auch erst in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren so entwickelt, muss ich sagen, finde ich hervorragend.
2: Ja, also da treten natürlich auch die, die Stars auf und äh, das ist toll, was, was da auch. Aber weißt du, das Tolle daran ist, dass es private und öffentlich-rechtliche gemeinsam machen. Da hm. gibt es keinen Augen ausgehacke. Sondern da halten alle zusammen und dann werden tolle Künstler organisiert, die da live auftreten. Es gibt äh, tolle Preise und äh, genau. Und das ist einfach eine tolle Veranstaltung, wie ja auch jetzt schon in der Elbphilharmonie war, Das war natürlich auch hinreißend, weil das einer der schönsten Orte in Hamburg ist, wie ich finde. Ja. Ähm, also mein Ziel ist einfach, äh, guck mal, ich, ich kann ja ehrlich sagen, ich habe noch, mein Vertrag läuft jetzt noch drei Jahre, ich habe gerade unterschrieben für drei Jahre, und ich möchte gerne, dass wir die drei Jahre einfach für unsere Hörer da sind, dass wir die Hörer halten können, die wir haben. Das sind viele über eine Million am Tag. Das ist sehr viel für einen lokalen Sender, für eine Stadt wie Hamburg ist das ganz großartig, weil wir natürlich auch eine wahnsinnige Konkurrenz haben, auch eine sehr gute Konkurrenz. Ich möchte einfach für eine gute Morning Show stehen. Ich möchte eine sehr gute Arbeit abliefern. Ich möchte einfach, dass der Spaß rüberkommt, den wir alle haben. Ich, ich fühle mich eigentlich jetzt schon auf dem Olymp. Mein, mein nächstes Ziel wird sicherlich sein, vielleicht nochmal einen Radiopreis zu gewinnen. Das wäre natürlich toll. Mhm. Als Moderator, den, den habe ich noch nicht, als bester Moderator. Ich weiß noch gar nicht, ob er mir zusteht, <lacht> aber da, da arbeite ich noch dran. Ja, das gibt äh, Wolfgang Leikamoser von Antenne Bayern und auch Philipp Schmid äh, vom NDR Kultur zum Beispiel. Das sind ganz tolle Kollegen, die den Morgen oder wenn, die haben da auch schon Arno Müller aus Berlin, einen äh, ganz tollen Namen klangvolle Namen, die ja auch äh, schon äh, den Moderator ge gemacht haben. Und das ist toll. Das wäre so ein Ziel von mir. Ansonsten ist mein nächstes Ziel, dass ich schaffe, weiterhin um Viertel nach drei aufzustehen jeden Morgen. Man muss sich ja auch kurze Ziele stellen. Ja. <lacht> und ich wünsche, es ist schon äh, eine Goldmedaille, wenn ich schaffe, um 3.15 Uhr aufzustehen und dann kann der Tag auch
0: losgehen. <lacht> Klasse. Das war ein hervorragendes Schlusswort. Ähm, an der Stelle drücken wir die Daumen für den nächsten Radiopreis und dann Danke. in der Kategorie, wie du dir es dir vorstellst und wünschst. Und bedanken uns ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, freuen uns auf ein leibhaftiges Wiedersehen und sagen es ganz bald, Hummel, Hummel und äh, mos, mos. Vielen, vielen Dank, liebe Olivia, vielen Dank, lieber Sebastian. Es war mir eine große Ehre. Ich freue mich, ich bin
2: sehr gespannt und äh, freue mich auch auf eure nächsten Podcast. Post Podcasts. Post-Podcasts oder Postkata, wie ist dir die Mehrzahl davon ein? Oh. Ein Podcast, mehrere ah. Podcasts. Da hast du uns
1: auf den falschen Fuß erwischt, wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht> Zum Abschluss. Wir nehmen die Podcasts. <lacht> genau, ich denke, es sind die Podcasts. Vielen, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht und bleibt gesund.
1: Bleib Danke, bald. John. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Bye. Tschüss.